2: Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Y ¿Usted ya se tomó su café? ¿Ya se lo sirvió? A la hora que quiera escucharnos, yo le recomiendo que usted se siente, o bueno, si va en medio del transporte público, lleve su vasito con un buen café. Delicioso, café con leche, me gusta a mí. Yo ya me lo empiezo a tomar aquí con ustedes, acompañado de un delicioso chocorramo que me trajo mi cuñada que llegó de Cali. Y esto toca... Irlo, como se dice, tasando, haciéndolo rendir, porque cuando se acaben, volvemos otra vez a la ley de la mantecada gringa.
0: O esconderlo, porque <risa> estoy comiendo. <risa> bueno, un saludo para todos. Este programa está muy interesante. Me encantan las historias que inspiran, las historias que llenan el corazón, que le devuelven a uno esa esperanza en la humanidad después de tanta tragedia. Uno como periodista a veces se llena como de tanta tragedia, como que uno dice, ¿esto Uno ponte y dice, ah, ¿qué hace? Pero estas historias se refrescan, son como un oasis en medio del desierto cuando todo se ve como complicado, que elecciones, que la economía rara, que, que el, el presidente, que la guerra y estas personas le cambian a
2: Y chip. en Central Café les contamos esas buenas historias. historias. Claro que sí. Pues ya estamos por aquí terminando de pensar en los desayunos de la semana, Diana. ¿Qué no le puede faltar a usted en el desayuno ya haciendo aquí la lista para ver qué toca marcar
0: Pues esto es un poquito controversial. Yo fui criada en una casa en la que en el desayuno siempre había algo dulce entonces a mí no me gusta comer solamente cosas de sal de hecho, normalmente yo soy feliz con un café y un muffin o un café y un pastel y mi esposo le da un paro de ajos, entonces es como, así ah, no que eso no es nutrición entonces me hace comer qué huevo, no sé qué pero yo soy feliz con dulce al desayuno
2: para mí, si no hay huevo no es desayuno. Vamos con Loreni, que está hasta ahora en Bogotá también. Loreni, usted qué no le puede faltar por Dios el desayuno?
3: Dios santísimo. <risa> no, 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 si no hay arepa, no.
2: Arepa. No, sí. no arepa. O sea, que o usted sea usted cuando no, viaja quítenme.
3: sufre. Uy, claro. O sea, quítenme por favor cualquier otra cosa, pero una arepa y lo mismo que Diana. Si tengo café y arepa, desayuno. Es feliz. Y ahí soy feliz. <risa> bueno, hay arepa de maíz, maíz. No, arepa de harina, no. Arepa falsa, no. Arepa Ay, de maíz, maíz colombiano.
2: Y Juanita, en los estudios centrales de su presencia de radio, Juanita, ¿qué no le puede faltar en el desayuno?
1: Es impresionante y con el buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, me dio mucha hambre. Porque yo creo que los desayunos es la mejor comida de todo el día, así que tú nombraste desayuno y yo dije... Ahorita unos huevitos o algo así. A mí me gusta mucho la changua, por ejemplo, que a muchos la detestan. Wow. A mí me encanta. Pero sin lugar a duda, algo que no me puede faltar es una buena bebida. O sea, un jugo okay. de naranja o un jugo de mandarina, para mí, si eso está acompañado a cualquier cosa, sabe rico. Entonces, ese El jugo, buen jugo de frutas. Sí, un jugo bien, bien rico, para mí eso es indispensable.
0: Esa es una historia íntima. Cuando yo estaba estudiando en Italia, Jason me fue a visitar, éramos noviecitos, con propósito, que dicen? Y en ese viaje eh, fuimos a desayunar. Y entonces le dije, vamos a una pastelería que es famosa, no sé qué, lo llevo. Y este hombre cuando vio que todo eran postres, me decía, no hay nada de sal. Y yo, ¿Dónde no. está el desayuno? En claro. Italia no se desayuna con sal, se desayuna <risa> café y postres, siempre, eran tartas, o Crepes o cosas café. así. O sea, Exacto, o sea, histérico, me dice, vámonos para el apartamento, yo quiero comerme un huevo, tengo hambre, pero histérico, nunca la había visto así, tenía mucha hambre, y el primer totazo que se da es que en todo un país no iba a encontrar huevo. Un no, solo pues huevo es cocinado.
2: Es blanco, sí. sí.
4: es difícil. Muy bien, difícil. así empezamos
2: Central Café y a usted, que no le puede faltar en su desayuno? Piénselo y de una vez incluyalo en la lista. ¿Qué hay para hoy? ¿Estás pensando en renovar tus muebles? ¡Anímate! ¡Amanecer! Expertos en decoración te asesoran con las últimas tendencias. Contáctalos ahora mismo al 316-525-3038, 316-525-3038 o encuéntralos en Instagram como arrobatapiceria.amanecer. Punto punto.
3: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
2: En qué hay para hoy vamos a hablar de pastores y ovejas. Una tradición que la escuchamos mucho en historias de la Biblia, la revivimos incluso en cada diciembre, en un pesebre, pero... Quisiera preguntar si realmente hoy todavía existen pastores y ovejas. De esos pastores que van caminando por las montañas arriando su rebaño. Arriando decimos en Colombia cuando uno dice van caminando con ese rebaño. Otros le llaman a eso trasumancia. Pues cuando tuvimos la oportunidad hace unos años de visitar Tierra Santa, de visitar Israel, y estar en una población histórica que se llama Belén, tuvimos la oportunidad de ver que allí todavía existen pastores. Y se ven, son muy pocos, con una que otra oveja, pero ahí las van llevando, ahí las van llevando y todavía usan su lana, usan su leche, usan su carne y las crían hasta que crecen y también tienen eh, crías. Pues estos pastores, a diferencia de lo que nos imaginamos, no son los más reconocidos de la sociedad, ni son los más distinguidos. En las sociedades árabes, el pastor es una persona no de, mucho, de mucha educación, más bien vestido con unos harapos o con lo que encuentra, y que encuentra en las ovejas su modo de subsistir y en el cuidado de ellas, lo único que tiene para garantizar su vida. En Colombia también tenemos ovejas y también tenemos cuidadores, aunque más de ganado. Pero esos pastores de hoy, ¿cómo serían, Loreni?
3: Una ovejoaventura.
1: Uy.
2: Uy. ¿Cómo es una ovejo aventura.
3: ovejoaventura? Yo creo que ese es un oficio demasiado complicado. Es muy difícil. Yo, yo creo que, que es un oficio tradicional. Y si la familia de uno no tiene tradicionalmente ofi- ese oficio, pues es difícil aprenderlo inclusive porque se requiere de instinto se requiere de conocer muy bien a los animales se, de, depende mucho del clima depende de, de la región en donde se encuentre y en Colombia particularmente y en Cundinamarca o en Boyacá pues las, las zonas son muy frías y hay que hacerlo al aire libre y hay que pastorear de noche hay que pastorear de día y es una labor muy solitaria no, definitivamente un pastor en el 2022, santo Dios, no me alcanzo a imaginar, de hecho pensé no encontraría yo una persona que, que se dedica a esa labor hoy día en medio de, de esta revolución mundial y social que nosotros tenemos, quien se dedica a hacer esa función.
1: Y es que estaba justo viendo un poco qué es lo que tiene que hacer una persona que cuida ovejas y como bien lo dice Lore, pues indispensable el buscar un lugar durante todo el año para que puedan estar bien, necesitan cierto clima, cierta temperatura, tienen que adecuar el lugar donde ellas duermen, pero además de eso, también cuidar todo lo que sucede porque las garrapatas puede afectar obviamente su lana y demás y no puede ser entonces utilizada, lo que comen no comen cualquier cosa, son unos granos especiales y que no se pueden exceder porque si no les cae muy mal, también mantenerlas bien, les tienen que cuidar, cortar las uñas, limpiárselas, en algún momento de su vida necesitan, quitarle todo, todo, todo su pelaje para que puedan estar bien. Es decir, esquilarlas una vez al año. Entonces realmente uno piensa, ah, no, pues como cualquier animal o lo que sea, viven así al aire libre y viven porque sí, pero no. El que cuida ovejas tiene que estar pendiente todos los días de una cantidad de cosas para que sus ovejitas estén bien. Es un trabajo muy, muy arduo.
3: Y qué labor tan solitaria, acompañada solo por el perro.
0: En tiempos de globalización, donde se impone la carne de microgranja, ese tipo de ganadería extensiva de, de este tipo de, de trabajo de trasomantes, como comentaba Jason, está también en, en extinción. Y en España hay un señor que se llama Gabriel Gallegos y es el último pastor, trashumante guía de mil ovejas y él es escoltado por la Guardia Civil de España por las carreteras de la Alpujarra. Este señor tiene más de 43 años haciendo este oficio y es toda una personalidad porque es el último de su estilo en esa región que mueve esta cantidad de ovejas y es todo un espectáculo. Entonces me encanta porque este. Un trabajo que probablemente para el día de hoy no lo consideramos esencial, pero es culturalmente un arraigo importante que pronto dejará de existir.
2: Y tiene mil ovejas ese señor. Tan- son tantas que lo tiene que acompañar la guardia para poder caminar con ellas cuando las baja de la montaña. Dice él que las reconoce así si estén a kilómetros de distancia y sabe cuál es cada una de ellas, mil y usted imagina y saber ah sí esa es mía o no, esa es de otro lado pues se me hace muy interesante también lo que ustedes comentan porque tienen un paralelo con la vida espiritual y es que Jesús nos comparó con ovejas, cuando estuvo predicando, Jesús hablaba de ovejas y de pastor, en particular porque nosotros somos como ovejas y eso significa que necesitamos un guía necesitamos alguien que nos cuide también nos podemos perder Y también podemos volver al redil. Necesitamos comer pasto y pasto verde. Y necesitamos estar bien cuidados. Hoy vamos a tener una historia de una cuidadora de ovejas. Y vamos a aprender un poco sobre esto. Y también cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Llegó
0: la hora de tomarnos un expreso.
2: Y hoy nos tomamos un expreso con una mujer campesina, con ondas raíces en el altiplano cundiboyacense. Así se le llama a la zona que queda entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en Colombia. Ella nació en una vereda llamada Playa del Carmen de Carupa y desde los siete años, al lado de sus padres y abuelos, comenzó a tejer con las largas agujas que tienen la lana virgen que entregaban las ovejas que criaban en su tierra. Actualmente vive con su esposo, Pedro Pablo Vanegas, allí. Y ella continuó justamente esa tarea de criar ovejas, esquilarlas y tejer con su lana, aprovechar esa lana. Y a esta hora nos atiende esta mujer de 69 años. Gracias María Delfina. ...por estar con nosotros, ella es María Delfina Molina de Vanegas, bienvenida.
4: Gracias para todos los oyentes, ya la presentación la hicieron y pues soy una tejedora, Eh, creo que es una profesión muy bonita, nunca me me da pena eh, decir y resaltar esa profesión que pudo darme mi mamá, porque mi, mi papá era muy enfermo, entonces casi la luchó mi mamá sola para, para criarnos a, a las numerosas familias como éramos las familias de antes, que era con, con numerosos hijos, entonces mm, aprendí, El aprendizaje fue con largas agujas hechas prácticamente buscado de de árboles, de maticas del monte, hacerle puntica a a unos palitos y así se inició el aprendizaje. Pero que cuando hay amor, el amor implica sacrificio y y así van llegando todos los componentes a la vida de progreso y y a la vida de, de adelanto. Tanto de superación personal como económica, y todo, y unas cuantas cosas más que quisiera mmm, redactar de lo que es la profesión de la, de la artesanía. Y de la profesión, porque. Sí, sí, ¿Cuántas
0: señor, ovejas tiene?
4: Eh, llegué a tener, eh, a cuidar 30 ovejas con sus respectivas crías, 30 ovejas amarradas, con sus respectivas crías así pequeños se dejan sueltos. Mm, Hay hay unas temporadas que uno no puede cuidar ovejas por la escasez del del pasto cuando no hace buen tiempo, o también mm, prácticamente en esta región hubo una queja que tenemos muchos campesinos de de que los perros acaban con con los rebaños. ¿Y sabes cómo se llaman sus ovejas, Delfina? Ha apocado un poco la la crianza de las ovejas.
0: ¿Y sabes cómo se llaman sus ovejas?
4: Eh, Más que todo en este municipio, como es supremamente frío, la raza que más así es la raza criolla, y, y es la menos mmm, exigente para la crianza, es es un animal que no, no necesariamente hay que darle agua, no necesariamente darle alimentos, mmm, alimentos de, de comidas así de comprada ni nada, sino de las hierbas de la naturaleza, de las hierbas de los potreros, de las hierbas de alrededor de de las casas y así se mantienen y y también mm, son de muy buen sabor mm, sus carnes. ¿Y le tiene nombre
2: usted a sus ovejitas? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Cómo se llaman?
4: No, de raza criolla simplemente.
2: O sea, pero no las llama Pipa, Popa, Lola, no. ¿Cómo las llaman?
4: No, eso, eso uno les, les, las bautiza, eh, sí, una que la mansa, que la, cari, que la caribizarda, que la patinegra, que la que la, arisca, que la brincona, que...
2: Pero las conoce a sí. todas, no se le pierde una.
4: Es, es divertido el, el, el bautismo de las ovejas.
2: Qué linda, qué linda María Delfina, para los que no conocen el altiplano cundiboyacense es una zona de tierras altas y planas, está en la cordillera oriental de los Andes y es una zona de muchos pastos, pastos verdes, Loreni tiene pregunta también
3: Doña María Delfina, ¿a qué edad usted esquiló su primera ovejita?
4: Eh, No esquilé la primera oveja, mi mamá siempre nos nos enseñaba desde pequeñas a todos y como yo era la menor aprendía, aprendía más fácil porque me quedaba mirando y entonces eh, cada vez que que esquilaba una oveja pues mm, le dejaba a uno ensayar un poquito le prestaba la tijera y, y le decía hágala acá y entonces en, en la parte sobre sobre la pancita de la oveja es más fácil. Y para que me quedara bonito, pues ahí le hacía hasta que aprendí. Pero digamos de, de 14 años, de, de 15 así. Entonces hagamos cuentas cuánto llevo yo trabajando con, con mis ovejas, <risa> con la lana que hilando, que... Y cuando no teníamos ovejas, cuando era niña, entonces si no teníamos, eh, había muchos, en muchos hogares que eh, recibía uno la oveja al aumento. Entonces se repartía las crías de las ovejas, la lana, el vellón, la mitad para el dueño de la oveja y la mitad para, para el que la cuidaba y entonces... Uno era feliz y lo mismo haciendo los usos de palo de, o con unos palitos y se le hacen dos orejitas, se le coloca un tortero y hágale a hilar.
3: Wow.
1: Wow, María Delfina, usted definitivamente no solamente es apasionada por lo que hace, sino que también es un ejemplo de vida, porque justo aquí tenemos también un diploma que usted se ganó el 28 de enero del 2022, porque estudió la economía circular en en los negocios verdes y usted pudo allí tener este curso a su edad y poner en práctica lo que hace y la pasión por las ovejas. ¿Qué significó para usted, María Delfina, el estudiar después de tantos años, quizás sin tenerlo desde el comienzo? ¿Qué significó para usted y cómo pudo poner en práctica eso que estudió a lo que está haciendo, a su profesión con las ovejas?
4: El, El estudiar... Gracias a, a la CAR, la CAR mm, mm, ayudó con esos cursos virtuales y también pues gracias a, a que, que a través de la, de la buena economía y de ser uno ahorrativo y todo pues tengo el, el, el computador y pude tomar esas clases más fácil que en, que en el celular. Y pues dicen que, que el oro viejo no aprende, pero pues no aprendí de totalidad, pero sí algo y me defendí y podía, pues eh, a, a veces sufría para abrir la, eh, los cuestionarios para llenar y todo eso, pero que lo logré, lo logré con la ayuda de, de Dios y con la ayuda de una hija también, me, me hacía videollamada y me indicaba del eclipse del Eclipse acá, hágale, hágale. entonces, eh, así fue. Qué bueno, el también, que quiere pues, puede. Al, al equipo CAR, que le da uno entusiasmo y, lo, y le da uno ánimo para seguir adelante. Y fue Ovejitas, un también que, sí. que quedó de...
2: Ovejitas Delfi, se llama la empresa de María Delfina. María Delfina, ¿qué se puede hacer con la lana de las ovejas? Cuéntenos un poco qué se cose, usted saca sacos, eh, abrigos, ¿cómo funciona eso?
4: Yo hago sacos, guantes, borros, bufandas, chales, cobijas, ruanas, eh, tapetes. Mi esposo me ayuda con, con los tapetes y los tapetes se hacen de los sobres que quedan de de la de la chura de las ruanas en telar sí. lo de telar lo doy a hacer porque no no me alcanza el tiempo y no sé y lo de doblar la lana, torcerla todo, lo de madejas todo eso mi esposo me ayuda que él tiene 77 años y pero mmm, me ayuda con ese trabajo entonces mmm, siempre hemos sido dos, ayudándonos y también pues es un una profesión que, que nos ha ayudado para nuestros hijos y, y me ha ayudado económicamente, Ahora, que me ha ayudado toda María la vida Delcina, la, la profesión de, para el que no de, sepa, de, de hilandera eh, y de artesana.
2: sí Para el que no sepa, a la oveja no hay que matarla para esquilarla. Es decir, es un proceso normal que las ovejas den su lana y es parte del proceso esquilarla. De hecho, estaba leyendo que si ustedes no la peluquean, vamos a decirlo así para que lo entienda la gente, pues la misma lana puede causarle ceguera, puede causarle sordera, puede causarle alguna infección, ¿es así?
4: Y la y le, además de eso le hace perder peso, digamos la hojita comienza a flaquear porque la, la grasa de la oveja comienza a secar a la oveja, hay que quitarle cada, cada año el vellón obligatoriamente para que, para que la oveja se, se sienta bien. Ella nos regala su vestido cada año y, y nosotros lo, lo convertimos en vestidos para el, para el ser humano.
1: Qué impresionante esa historia definitivamente María Delfina porque no solamente es el recordar lo que uno puede hacer sino también ese amor por la naturaleza, el amor por los animales que con su esposo, sus hijos hayan seguido también esa herencia de sus papás, de verdad que es ejemplar, me encanta poder conocer historias como la suya, y de hecho he estado viendo que incluso en ese cuidar, incluso usted les canta a las ovejas, ¿qué significa para usted este cuidado de hasta cantarle a sus ovejitas?
4: Porque tengo un, un gran recuerdo tan especial que mi mamá recibiendo ovejas al aumento, con esa platica que le quedaba y con eso de la lana, nos compraba los cuadernos para ir a la escuela y para darnos escuela y no nos dejó a ningún hijo sin aprender a leer y escribir, aunque no había para más estudio en adelante en secundaria, pero pero nos nos dio el, el estudio. Y luego, eh, no solo eso, sino que, que mi mamá pues nos dio la gran enseñanza cómo se hacía para, para en esa forma, pues echar mano, como dice, echar mano, de las cosas que Dios nos coloca uh, al frente, a nuestro servicio, y, y lucharla, lucharla para salir adelante, no, no esperar que hace un humanicruzado, que, que alguien uh-huh. le, le socorra, claro. dice el dicho, sino que uno mismo puede lucharla. Y, claro y ahora sí. pues me dedico mm, últimamente a hacer unos tejidos. En, en punto tramado, es decir, le hago dibujos a las ruanas, le hago dibujos
2: wow. eh,
4: a, sí, a los gorros, a todos, que le hago dibujos, entonces se llama punto tramado y pues vale un poquito más, pero... Pero,
3: pero no, lo vale, lo vale, encanta, lo merece.
4: Eh, eh, claro que sí. Digamos, el tejido se distingue de los de otras compañeras por el motivo de que del dibujo, siempre es más llamativo la prenda y, y además que se pueden hacer personalizadas sí que si si quiere que le dibuje en su urbana una casa, se la dibujo o si quiere que le dibuje un árbol, se lo dibujo y, y así sucesivamente
3: y me dibuja la frase entonces, su frase no le... célebre también, María Delfina pero es que no nos podemos ir sin escucharla cantar o sea, esto no lo podemos permitir por favor cante el poema que le compuso a las ovejas
4: Mm, pero es que yo soy buena mm, o bueno, me creo buena para componer, pero para memorizar no entonces mm,
3: o cántenos mm, lo que le canta a las ovejitas cuando está precisamente con ellas
4: por ahí dice que para el lápiz diste plata de mis primeros rayones y hoy te escribo mis renglones en mi poesía, trata
3: <risa> Uy, bravo Pues bravo Muy María bien. Delfina. Yo quiero ese no. poema en una ruana
2: Por favor Por favor ¿Escrito? Por favor,
3: vale. te, Déjalo María Delfina En, una, en, la, en las ruanas, sus, de hecho todas sus frases Sus canciones, sus poemas, déjalos en esas ruanas Por favor, porque allí De verdad que creo que hay una
1: mina de oro María Delfina, ¿y dónde uno puede conseguir Ese tipo de ruanas y mandarle a Hacer lo que uno quiera, dónde uno puede Hallarla a usted
4: eh, soy del municipio de Carmen de Carupa en, en la vereda de playa pero pues el mi número de celular por llamada o, o A ver, ¿cómo es? En, en el correo también ovejitasdelfi.com y el número de celular 311-495-3347 y con gusto se le se le fabrica el, la frasecita del, del poema o lo que
3: quiera. Muchas
2: gracias. Bueno, María Delfina, qué bueno. Ahí vamos a ver cuántas mandamos a hacer para este frío que está haciendo por estos días. Oiga, gracias. Qué bien, qué chévere escuchar la historia de una colombiana echada para adelante con usted. Y deseamos lo mejor. Ahora que está haciendo estas prendas con esa marca diferenciadora original que se ha capacitado, le deseamos lo mejor para usted y para los que van a seguir con el legado de Ovejitas Delfi
4: sí señor, con gusto y, y también últimamente pues pues tengo, solo la he fabricado no, no la he vendido porque um, un sacerdote me dio la idea que, que quería oler a oveja y precisamente no. mañana, que es el. Eh, se celebra, eh, la, digamos, la, la iglesia celebra el Día del Buen Pastor. Eh, eh, yo, mm, por eso se me viene a la mente que hice un. y lo tengo, una casulla para un sacerdote. Y le dibujé a Cristo con. con la hojita, es decir, Jesús el Buen Pastor. Y lo tengo ahí porque el sacerdote que la me dio la idea, él está estudiando en Roma. Pero pues ahí la tengo y si algún sacerdote le, le, le interesa, pues pues quedó con, con ese con ese estampado así. Wow, qué contador. bien María Delfina,
2: gracias, muy profunda su labor y muy profundo su mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Central Café.
4: No, a ustedes con, con mucho gusto y muchas gracias y, y que Dios nos siga bendiciendo a ustedes, a mí, a todos los artesanos y, y a toda esta Colombia bonita.
2: Gracias, un abrazo. Y bueno, después de escuchar esta historia, Loreni, Juanita y Diana, se me vienen también a la mente esas enseñanzas que nos deja... El buen pastor, el que es un buen pastor y cuida sus ovejas. Y como decía María Delfina, es Jesús, que también en los evangelios nos inspira comparando o en parábolas lo que significa el reino de Dios. Y lo comparaba justamente con un rebaño, con sus ovejas y el buen pastor. Y una parte muy interesante que dice, les aseguro que quien no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Y en esta comparación, pues la guía finalmente es hacer ovejas, hacer buenas ovejas, a dejarnos cuidar, a dejarnos esquilar, porque solamente si nos es quitada esa lana que nos sobra, eso que de pronto a veces no queremos que nos corten, es cuando vamos a poder dar más, a cuando vamos a poder perder peso, como decía María Delfina. Algo saludable para nosotros es dejarnos esquilar por el buen pastor, ¿Qué tiene que dejarse esquilar hoy usted de su vida? ¿Qué le pesa? ¿Qué le sobra? ¿Qué lo ensucia? ¿Qué lo podría someter a una infección? Déjese cortar la lana. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Central Café.
4: No te desconectes. Estás con Central Café.
0: Su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café.
0: Central Café descafeinado. Bueno, y en época en la que Internet no perdona, hace muchos años nuestros padres no tienen ese síndrome de persecución como lo podemos tener nosotros los millennials o incluso la generación Z que viene más adelante. Y es que lo que usted monta hoy en Internet no lo borra nadie. Si usted hace 10 años en su época adolescente tomó y tiene una foto que su amigo le pareció chistosa y la subió al internet y quedó ahí y hoy a sus treinta y pico cuarenta años no la quiere ver pues hay una, una foto forma de una
2: borrachera de una borrachera o cuando sí, la margen. gente tenía nariz de garfio y se la operó pero También. esa de nariz de garfio quedó quedó Exacto. ahí
0: pues hay una forma les voy a dar el paso a paso de cómo pedirle a google que elimine esa información privada de los resultados de búsqueda y es el siguiente dos puntos usted va o Google ha creado una página web, un formulario que le permite a los usuarios hacer estas peticiones de remoción de datos. Primero, debe ir a la página web y asegurarse de seleccionar la opción de remover información eh, que vea en el Google Search. Y después seleccionar la ubicación de dicha información, ya sea en los resultados de la búsqueda de Google o en otro sitio web. La página web es support.google.co y aquí eh, le permitirá borrar los resultados de búsqueda que usted ponga cuando pone su nombre completo.
2: ¿Y usted usted, ha hecho ese ejercicio alguna vez? A mí me pareció interesante porque normalmente nosotros tenemos que buscar muchos candidatos para presentadores, periodistas, corresponsales del canal NTN24 y lo primero que hago es googlear el nombre de esa persona y ver qué me aparece, imágenes, videos, eh, hoja de vida. Pues wow. cuando yo hice eso yo dije, wow, ¿y qué pasaría si alguien pone mi nombre? ¿Qué aparece? Entonces puse Jason Calderón y vi lo que aparecía, luego puse news, o sea, noticias, a ver uh-huh. qué noticias aparecían sobre mí, y luego puse images o imágenes, y vi qué imágenes aparecen sobre mí. Todavía tenía pelo, hay una que tenía pelo, y aparece allí, porque <risa> alguna vez alguien la subió, o la subí cuando, ¿se acuerdan de una red social que se llamaba Hi-Fi? Sí, bueno, uy, claro. Esa, en esa, y ahí aparece todavía esa imagen, Entonces yo digo, wow y, y bueno, y aparecen otros 80 jason Calderón, ¿no? Que también se llaman como yo. Pero es un ejercicio muy interesante y usted puede decir, ¿y, ¿y cómo aparece esta foto allí? Pues esto es lo que hoy Diana nos está explicando. Y esto
0: lo permite Google para que las personas tengan como una segunda oportunidad. Yo eh, personalmente, por ejemplo, esto es una información privada, pero la voy a publicar. Y es que cuando yo era adolescente, resulta que a mí me dio por ser modelo. Y en esos trabajos resulté siendo imagen de una marca de cigarrillos, porque yo fumaba. Pues yo tengo unas fotos en blanco y negro, fumando, como parte de una campaña. Hoy en día yo no fumo, claramente no promuevo fumar. Y esa imagen me sale o me salía cuando estaba mi nombre. Me uh-huh. molestaba, a veces me ponía a llorar, yo decía, ¿cómo hago? O sea, ¿esto por qué? Tenía ahí como 19 años, o sea, ¿qué, qué, qué hago? Yo ya soy mamá. Yo ya soy una persona diferente, no la quiero ver más. Y esta oportunidad o esta forma de Google quizás es para restaurar o digamos que darle una oportunidad a ese adulto hoy que se arrepiente de ciertas cosas que hizo en la adolescencia y en sus momentos en que
2: es, probablemente... Que tiene una nueva vida. Es que sí. es lo que usted... Pero ojo aquí, de este descafeinado aprende dos cosas. Todo lo que usted ponga en redes no es suyo. Es de dominio público. Y segundo, bueno, a través de Google Search, lo que está diciendo Diana, usted puede solicitar la eliminación de esos contenidos si usted prueba que efectivamente es la persona que está en la fotografía.
1: Yo estoy busque que busque y no veo la propaganda de Diana Yo por también. aquí. Ah, también empecé. ¿no? Primero empecé claro. a buscarme claro. a mí misma. Entonces, entonces, esto es la prueba que sí funciona, porque hiciste todo lo que acabas de mencionarnos y ya no aparece. Así que muy interesante también.
3: Yo me busqué a mí misma. Y no, no tengo, no, no tengo, no tengo fotos que, que quisiera quitar. Pero. Pero sí, sí me pone a pensar en que nunca voy a publicar nada que yo. que yo, Ah, bueno, y el problema es cuando otros publican acerca eh, de uno. Claro.
0: Esa es la vida de es hoy, Es que yo digo: muchachos. en mi época era el Hi-Fi, AOL y después Facebook.
3: Y era uh-huh. en mi
0: época rebelde. Claro. Casi que al final. Usted ya estaba un poquito más controlada. Pero imagínense <risa> ahora a estos niños claro. que les comienza su época de cambios a los 10, 12 años. ¿Qué va a pasar como tengan 34? Que van a decir como, uy, y eso está público. O lo que ha pasado con los stickers, pues, que la gente agarra <ríe> fotos de los, sus hijos, las vuelven memes, y, muy machica, <ríe> tiene 10, 15 años, ya son adolescentes, y se están viendo la imagen de bebés siendo... Y esto no es chiste. Esto, sí. esto puede convertirse en un arma doble filo. Y lo vimos hace poco. Mm. La niña que aparece haciendo como un gesto de sorpresa, como medio pícara uh-huh. que estuvo en un reality show en Estados Unidos. Ella a hoy tenía 16 años, era adolescente, y la niña se suicidó. No sabemos muy bien por qué, pero una de las razones que dicen es la presión de desligarse de esa imagen, de ese sticker que tenía, a lo que era hoy, y es bellísima, era bellísima pero no sabemos qué pueda pasar más adelante y hoy estamos apenas viendo qué puede ser o qué, cómo puede afectarnos esas imágenes del pasado.
3: No, hay jóvenes que han sí. demandado a sus papás por publicar fotografías de niños de cuando estaban desnudos, entonces hay, hay muchos casos de, de jóvenes de 18 años que demandan a, a sus padres por subir fotos de cuando estaban pequeños.
4: Estás conectado con Central Café.
3: ¡Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. ¡Ay, hola, mis chicos! ¡Ay, cómo me les ha ido! ¡Hola, tía!
2: ¡Hola, tía! ¡Ay,
3: no, niño hizo niña Diana! Cacheticos Juanita, divinos. O sea, divinos, cada día <risa> ustedes son Se más divinos. Ahorita mato. escuchando a <risa> Juanita que no, que yo fui modelo, que yo no sé qué, o sea, pues yo puedo encontrar fotos mías y si yo jamás fui modelo. <risa> <risa>
0: pues obvio, ¿a
3: mí quién me va a conocer a mí en
0: internet? No, pero es que <risa> me ser modelo. Tía. Uno tiene fotos ahí con los amigos,
3: haciendo cosas que pues, ya uno no haría a mí conocer solo a mi mamá y en la época de mi mamá ella no publicaba fotos <risa> <risa> pero sí pero eso sí la publicadera le dio a la gente fue en la pandemia y eso les vengo yo a hablar hoy a ver estoy escribiendo un libro
2: wow lo estoy
3: haciendo en una plataforma que se llama Wattpad y allí mismo lo voy a publicar porque allí todo el mundo puede publicar uh. les cuento gratis o cobran buscar? no no cobran W A T T tetero y pad pad a Wattpad. ¿Y cómo les parece? No, pues que uno entra y puede leer millones y millones de libros y están supremamente gratis lo que yo les digo. Y además uno puede empezar a escribir su libro. Dicen las dos opciones, publicar, escribir o leer. Entonces uno va leyendo. El 85% de las, de las personas que, que están allí en Wattpad ¿Cómo les parece que tienen entre 13 y 30 años? Y a los chinos les dio por escribir en pandemia, les dio por escribir y por leer. Yo que pensaba que no estaban leyendo era nada. Y que estaban como yo, viendo por serie. serio. Que no
2: había esperanza, sí.
3: <risa> y resulta que no vea, me ganaron. Y mi recomendado de hoy es precisamente el libro de una de esas niñas chiquiticas, chiquitica, 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 porque tiene solo 21 años. Y decidieron publicarle sus libros en papel. Ya, dos, dos, dos en serio personas importantes de la literatura la, se la vieron por ahí y la, la decidieron promocionar. Y ella se llama Joanna Marcus. Tiene unos novelones. Unos novelones se las vengo a recomendar. Así se llama la trilogía del fuego. Ustedes la pueden encontrar en Amazon, en los libros eh, impresos en papel o pueden encontrarlos en la plataforma de Wattpad ¿Cómo les parece? Y yo quiero que conozcan la voz de Joanita. <ríe> me la voy a hacer amiga. Me la hice amiga. Óigala pues.
5: ¿Cuánto te lleva aproximadamente escribir un libro? Saludos desde Argentina. Pues depende mucho del libro, la verdad, o sea para un libro de romance, que seamos sinceros, no son tan difíciles ni de leer ni de escribir, pues igual tardo unos cuantos meses, pongamos seis meses o algo así, y en cambio para los otros, para los de ciencia ficción, los de fantasía, los que tienes que inventarte un poco el mundo que les rodea y tienes que ser un poquito más imaginativo y tal, un año puedo tirarme ahí, la verdad ¿Cuál es tu género literario favorito? Es que yo de todo, eh, cuando digo de todo me refiero de todo, o sea, si miras mi estantería, hay de todo, es que todo en serio ¿Qué haces antes de escribir? ¿Escuchas música? ¿Tomas café? ¿Buscas la foto de tu personaje? No. Uh, uh. Déjate, Madre mía, qué pereza, si tengo que hacer todo eso no escribo. Yo me siento en el ordenador y que sea lo que Dios quiera, y me pongo a escribir a lo loco. Nunca planeo nada. Bueno, no sé si sabéis la diferencia. Brújula es un escritor que no planea nada, y Mapa es un escritor que lo planea todo antes de empezar. Bueno, yo estoy en el extremo de Brújula, pero muy, muy lejos, eh, la verdad. ¿Qué te hace a malo el libro? Uf, buena pregunta. Eh... Yo creo que es acordarme de él después de haber cerrado la última página. En plan, seguir pensando en él, seguir teniéndolo en cuenta, y tal. seguir reflexionando sobre las cosas que has leído como que te cuesta soltarlo sabes para mí eso es un buen libro ay no <risa> es que ahora los
3: chinos que escriben en esa plataforma miren pero tía, ella tenía en acento en
2: como español como
3: entre sí, Argentina y españolete es de Mallorca y, es de ¿Ah? Mallorca. y eso a veces habla italiano también la chinita <risa> y es de Mallorca entonces imagina esta muchacha ya tiene como más de 825 mil seguidores en esa plataforma. Le wow. leen sus libros y por eso le siguieron entonces imprimírselos. Trilogía wow. del Fuego, pues Me es la encanta. historia de, una, de un androide. Me encanta porque
0: está pasando como la generación del de ego del Instagram a de verdad
3: aportar algo. Exactamente. Y esta historia es una, una historia futurista de un androide avanzada creada para cumplir órdenes pero resulta que le invaden el lugar donde el androide vivía y se devuelve la vida a un ocho. Entonces el androide saca sus superpoderes, mejor dicho, y ya tiene que aprender a vivir como una humana. <risa> ¿Cuándo habían oído ustedes esa historia? ¡Ay, hágale que soy bien original! Hola, a mí wow, me parece... Wow, bien, por wow, eso, por genero, digo, ¿no?
2: Yo dije, yo ah, ah, pues, no pues. también
3: me a escribir un libro. O usted no, niño Jason, usted cuando es que va a escribir su libro. Usted sobre qué escribe claro. su libro.
2: Bueno, yo de hecho tengo ya publicado un libro con una coautora que es sobre periodismo de guerra. En el, el tiempo en que todavía los periodistas en Colombia debíamos salir a cubrir las tomas guerrilleras cuando todavía las FARC no se habían desmovilizado. Y bueno, seguimos cubriendo la guerra en Colombia. Se llama periodismo de guerra. Pero me ¿sabe que sí me gustaría otro más personal, más sentido, más anecdótico de historias? Muy chévere, muy interesante. ¿Y WhatPad es una gran plataforma. Fíjense que la, la niña escribe allí gratis y Amazon la ve y su éxito es tal que le van a publicar el libro.
3: Pues imagínense. Entonces yo sí dije, mi libro se va a llamar. ¿A adivinen cómo.
2: A ver. <risa> la tía. <risa>
3: Me hace pena decirlo. Lo que he vivido.
2: <risa>
3: Uy. está Eso va a, ser, va a llamar, lo que he vivido. Y el eslogan es... Para que no lo iba
4: usted. <risa> Uy, hay
3: que leerlo. Ay, no. Buenísimo. No. Bueno, en todo caso ahí nos vemos en nuestra plataforma.
0: No, pues luego vais a vista cuando la pública lo tienen terminado.
3: Pues de una, de una, porque eso sí me apasioné ahora sí, ahora sí. Téngame, 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 porque lo que soy yo va a salir al mundo a contar toda mi historia.
0: Mejor dicho, Pulitzer.
2: <risa> Habrá que leerla, la tía. En WhatsApp, gracias tía por este tiempo. Saludos a la perra, Julianita, y nos vamos nosotros ya también despidiendo porque se nos acabó el tiempo para el programa. Esperamos que les haya gustado y ya saben, a peluquearse lo malo o a esquilarse lo malo. Hasta la próxima. Un abrazo. Picos.